0: Em sona molt amb Isabel Ferrer. Com estàs, Isabel? Bona
1: vesprada. Hola, bona vesprada. Escolta'm, que ens has preparat avui? Doncs mira, fa un parell de setmanes, el 6 d'octubre, va ser el Dia Mundial del Saxòfon. Ui? I jo no sé si n'hi ha molts dies mundials d'instruments musicals, jo no m ho he comprovat, però sí que és cert que és un dels pocs instruments que van aixer fa relativament poc, fa menys de 200 anys encara. Sí amb un inventor conegut i qui s'ha incorporat al món musical ja d'una forma totalment natural eh? el tenim molt interioritzat com qualsevol altre aleshores, com és una cosa relativament curiosa, avui anem a veure com va anar tot aquest procés i parlar de l'instrument Molt bé, sembla genial, però escolta'm
0: abans de seguir, sobretot, hi ha algun motiu en concret perquè siga el 6 de novembre la data triada i no una
1: altra. Sí, i fas bé de preguntar-ho perquè no ho he dit és el dia que va néixer el que es considera com ha dit el seu mentor, que és el belga Adolf Sachs Ah,
0: d'ahir ah, ve Sachsòfon no? Exactament sí. Escolta, aquesta informació era molt important no? i no la sabíem, veus, eh? ja ho tenim clar Doncs vinga, gràcies al seu creador que es diu Sachsòfon, el 6 de novembre que va néixer el belgador Sachs, ja podem començar
1: doncs avui en dia, com pensem en una orquestra, eh, tenim com uns instruments fixes en el cap, sí. violins, trombes, timbals, violoncels, clarinets, etc. Estos instruments, encara que els vegem aparentment sempre iguals, eh, a poc a poc els constructors els han anat fent millores tècniques des de fa molts segles. Però aquestes millores no en naixen del no-res, sinó que van un poc en paral·lel a la societat on succeeixen i les possibilitats tècniques d'aquell moment. Evidentment, per el segle XIX no hi havia instruments elèctrics perquè encara no estava prou desenvolupada. No? I per explicar això, posarem com a exemple com estava la societat del segle XIX amb la història del pare d'Adolf Sachs, que va ser un senyor que li deien Charles Joseph Sachs, també conegut com Sachs Pare. L entendre. L entendre. Sí, sí, sí. sí, perquè si hem de repetir cada vegada Charles Josep Cha sí. Sacks, vull dir, Sachs no és fàcil. Eh? No
0: no. I
1: quina no és la seva història? <laughs> doncs, uh, Carles Josep Sacks, Sacks Pare, uh -huh. eh, sembla ser que va prendre l'ofici de constructor d'instruments de vent per si mateix. Això vol dir que això era... Un fenomen relativament estrany, eh? estem a finals del segle XVIII, ja que normalment els constructors d'instruments, com altres professions artesanes, s'organitzaven per gremis, és a dir, tu normalment t entraves com a fill d'un constructor sí. o com un aprenent, no? Mm, I, ja. no? Aleshores, és com un model, ja més, semblant al de l'emprenedor, el de en dia, que és una persona que es fa a si mateix i, i que t'empenta per a muntar un negoci, que és un model ja més proper a l'economia liberal. Mm. Eh, i quan ja tenia molt clar el negoci el 1815 muntava una fàbrica d'instruments que és una altra novetat abans els, ja no tenim tallers que era el que teníem abans sinó que monta una fàbrica Eh, és a dir, estem ja en la revolució industrial per tant, si tu muntes una fàbrica vol dir que tens previst vendre molt i molt ràpid amb materials probablement més econòmics ja. i també que tens una societat que t'està demanant molts instruments musicals uh
0: -huh. i clar, això eh, abans quan hi havia els tallers no passava
1: no, és, és com una cosa circular els tallers no podien treballar tan ràpid com una fàbrica, per tant tindre un instrument era més car quan la revolució industrial permet baratir costos, més gent pot permetre's comprar instruments, Clar. i creix l'afició per la música, aleshores més gent demana eh, instruments perquè hi ha més afició i el constructor en vol vendre més per a vendre més diners així la cosa va rodant de l'economia capitalista
0: uh -huh. eh, tot aquest sistema econòmic evidentment el coneixen perfectament el senyor Sachs eh, suposa que inventaria coses, també.
1: Eh, sí, el, el, el senyor Sachs eh, el que va fer va ser eh, fabricar instruments clàssics, va començar a, a experimentar amb aquests instruments i a patentar-los. I això el, el va portar també a nombrosos litigis, que és un altre dels clàssics d'esta època, discutir sobre qui ha inventat primer una cosa, perquè això suposava guanys econòmics. Eh, però jo crec que de tot allò qui més va aprendre em va ser el fill Adolf Sachs.
0: Uh -huh. Clar, és que no t'havia preguntat això que estaves explicant, que, que com afectava tot ese procés als no? eh, instruments, i si s'abaratien costos, eh, eh, si es va anar més ràpid fent-ne, eh? clar, no t'havia preguntat.
1: Sí, eh, sí, perquè la primera revolució industrial fa una cosa important, que és molt important en el saxo, que és que és, hi ha un gran desenvolupament del metall en detriment de la fusta. És més econòmica, és maleable, durador, potent i la segona és que quan ja tens una economia capitalista muntada i uns mitjans eh, a més cospes produir ràpidament productes i vendres hi ha una febre per inventar coses noves per tant els instruments milloren d'una forma més ràpida i els, i els constructors i instruments veuen que poden obtindre rèdit econòmic
0: Clar. I, mm -hmm. i ens parlaves d'aquesta fabricació d'instrument i dels canvis i dels patents i, i ens deies que el que més podia aprendre tot allò va ser el fill a Dolsac no sé si parles de no repetir els errors eh, del seu pare o...
1: Totalment, total, sí? eh, amb el seu pare el que va tindre va ser un model no?, de com dirigir una, una empresa empresa, no tant per no repetir-los, perquè un poc el context és el mateix, però sí de com enfocar la, uh -huh. seua, la seva carrera. No? El primer que va fer de tot, suposo que és peronat per el seu pare, va ser estudiar música amb instruments de vent, que la fàbrica era d'instruments de vent, no de cordes, no de vent, i, i per a saber de, de, de primera mano quines eren les necessitats o possibles necessitats dels, dels intèrprets. Pel que es diure una persona molt intel·ligent i amb molta inventiva, però amb un caràcter no del tot sociable.u que generava una reacció de amb mi o sense mi. No, ah, no hi havia blanc o neg sí. sí. Eh, com era intel·ligent, ràpidament va veure que a Brussel·li se li quedava xicoteta i va moure a París, on hi havia una vida mm. més cosmopolita i més, més possibilitats en, en tots els sentits. I ben pront va començar a relacionar-se amb compositors i gent influent d'aquell mundillo, eh? gent que li podia proporcionar contactes i eixides eh, per als instruments. Mm -hmm. També va formar una xicoteta banda en la fàbrica amb bons músics, de forma que podia provar els instruments i fer, fer demostracions davant de gent mm, benestant, no? de la qualitat. Ho tenia prou ben pensat, pel que llegit. No era un poc un tarambana que anava. Ja, ja, ja sí.
0: que tenia molt clar que van voler anar. Hmm. No? I
1: com va començar a pensar en el saxòfon?
0: Vull dir, com se li ocorre la idea de crear aquest instrument?
1: Doncs suposa que és proud diferent de com ens ho mostren els dibuixos animats que apareix una bombeta, Clar. la veritat és que això no crec que fora Xina, sinó que els constructors i instruments no sempre quan registraven una novetat era tot un instrument nou, sinó que anaven fent xicotetes millores que feien sobre instruments més antics, eren millores Tècniques. Aleshores, no tenim constància de quines són les deduccions que el farien arribar a, a adults, al saxo, uh -huh. però podria ser una mescla entre dos instruments que existien en aquell temps, el clarinet i l'oficleide. Va fer com una fusió dels dos.
0: Uh -huh. Jo crec que... Eh, si, si ens expliques un poquet els dos instruments millor, no? per, per, per sí. intentar... Dir, perquè el clarinet segur que moltes persones el coneixen, però eh, l'oficleide... Oficle Potser ja no tantes, no? No, 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 no tantes. Jo entre elles, eh?
1: no sé. Sí, ara vos compta. Eh, I, a fact, això també ens servirà per a explicar com funciona el saxòfon. Ah, perfecte. Bueno, mireu, el clarinet és un instrument de fusta, en este sí. cas negre, eh? que per això igual despista, amb forats que es tapen mitjançant, mitjançant un sistema de claus, però en realitat són forats amb un sistema millorat. Eh? El uh -huh. que vegem és molt de metall per damunt, però baix està la fusta sempre. Eh, per fer-lo sonar és, eh, tenim una canyeta de fusta enganxada al cos de l'instrument amb una pesa que es diu abraçadora eh, pel que fa és això, sí? abraça la, la canya a l'instrument um, perquè a serveix això? perquè estigui la canya tensa i vibre quan tu bufes, que és el que fa que sona en clarinet clar, clar. aleshores, si volem escoltar com sona un clarinet en un model de principi del segle XIX així el teniu
0: set, no? Però és del set, sí. Mm. sí.
1: Sonava prou bé per a ser un model sí. tan antic. Sí, del deneus, sí. En canvi, en canvi un oficleide és un instrument amb una... És com un, una forma també com de clarinet, però acabat en bessa, però molt més gran i molt més grossa eh? que acaba també, com dèiem, una corba. Però, a més de la mida, hi ha dos diferències enormes. Una que ja no té el cos de fusta, sinó que el té de metall. Yeah. I la segona és que no fa servir una canyeta abraçada a la fusta per a crear el so, sinó una boquilla, eh? com, com la trompeta o el trombó, que és com un con de metall, eh? uh -huh. al, al revés, eh? com una copa, per dir-ho així. I ara passem a sentir un Oficleide del segle XIX, que sonaria així. A veure, aquest potser ja no sona tan dolç. No? no, no sona tan dolç. Però cal, el clarinet, dir, cal dir que aquell el clarinet era un model basat en el segle XIX, però nou, i este és un instrument... Eh, del 1850. Realment. És un instrument ah, original. Sí, 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 molt, um, la veritat és que és un instrument limitat, però va ser molt utilitzat en algunes agrupacions um, tot i aquestes limitacions. En tot cas, el que va fer Adolzachs és que va fusionar una de les característiques del clarinet, que és la manera de fer-lo sonar amb la canyeta unida al cos de l'instrument i uh, va agafar el cos de metall, Val? de que si hi ha una part de'Ophicleide amb forats i claus com l'Officleide. per tant, una manera de sonar d'un i el cos de l'altre. Ah. I la forma que li va resultar per, per aè sonara més bé va ser esta, mantindre no la forma recta del clarinet, sinó esta forma de gallato, que és la que té el saxo i el resultat va, sonor va ser este.
0: Es nota que és un enregistrament eh, històric, no?, pel sorollet, però ja el, el
1: saxòfon sona mel. Sí, sona molt bé, entre altres coses, perquè el que toca és Marcel Mule, que és un dels saxofonistes històrics uh -huh. eh, més importants, interpretant una de les primeres peces orquestrals on es va incloure el saxo. Eh, I si no vaig errada, ell està tocant el saxòfon que anomenem alt. I què vol dir alt? Doncs que Adolf Sachs no es va limitar a crear un únic instrument, sinó que va construir el mateix instrument de més xicotet a més gran per aconseguir sons des de més agut fins a eh, molt greus. Actualment, els més utilitzats són 4, que els escoltarem de més agut a més greu. Primer tenim el soprano, que de vegades es fabrica en forma recta, com s'ho farà un clarinet, i que es va fer molt conegut per l'instrument que utilitzava Kenny i que no es poden sí. resistir a escoltar a de nou. No. Ara és el moment de confessar. Susana, t'agrada Kenny G? Que jo a mi me relaxa aquesta música. Clar que sí. Doncs bé, després del saxo soprano que n'hi ha, ja el deixem sonar um, tenim l'alt, que ja l'hem escoltat que és un dels models que va gaudir d'una acceptació més gran d'una banda és un dels models que podem trobar més a les bandes de música, a sí. les nostres contrades i que ja va ser molt important durant el segle XI però sobretot va ser molt important per el seu desenvolupament en el món del jazz com podem sentir a continuació Sí, a mi m'agrada més que Kenny que són sí. the Town de Leonard Pellstein, mm -hmm. és un jazz sinfònic més acadèmic, mm -hmm. um, i bé, tenim infinitat de referències de saxofonistes amb el saxo alt. Després, un poc més gran que l'alt, tenim el tenor, que és això, un poc més gran i que també és molt popular perquè també s'ha utilitzat per a fer solos en música rock tan famosos com este.
0: No, si la tenim, tots cap, Esta no? la tenim no. el, sí, el
1: tenor també és molt conegut en el món de les, de les bandes i ja per últim m'he deixat el que per a mi és més curiós, amb una sonoritat molt, molt característica que s'ha de tocar ja recolzat en terra perquè de la mira que té ah, no, no, pots, no podries moure els dits sí. i aguantar-lo al mateix temps eh, i que s'anomena Saxon eh, Bariton. Vos eh, doncs n'he portat un exemple que segur que coneixeu i és, diria en aquest exemple, el que fa les notes greus, l'instrument de que fa les notes greus.
0: I, és curiós, eh? I escolta'm una cosa, uh, per acabar com li van anar a adolçar en, en la vida després de l'invent. Vull dir, que ens l'hem deixat allà oblidar d'explicar-les sí. les músiques que s'han fet després amb el saxo, no? Bueno, això és
1: una bona senyal, eh, de que sí. va triomfar molt l'invent. <laughs> doncs eh, va ser molt tàbil perquè va aconseguir quasi el monopoli de l'instrument durant molts anys. Clar, la patente era, patent era d'ell fent que el govern francès el preferida davant altres opcions. El que passa és que, tot i que va triomfar i guanyar molts premis, es va guanyar l'antipatia d'altres constructors perquè es veu que també havia, agaf... Anem a dir, havia agafat prestades, algunes idees d'altres, i, eh, i les va fer passar com a pròpies. Es veu que també el van acusar de, oi dia ja diríem, tràfic d'influències. Ah. Um, aleshores, part de la seva vida també va discórrer entre litigis i quasi mort arruïnat tot i això, com hem escoltat del seu instrument, segurament no, no, ell mai mira, va imaginar no que, que arribaria. Eh? Segurament no.
0: El saxofoni que estaria Isabel Ferrer en pròxima parada xerrant així amb tots els nostres oients i explicar-nos la seva història. Eh? T'imagines? Sí, podríem haver-ho entrevistat. Sí, sí. <laughs> Hauria estat una gràcia. Escolta'm, doncs, un plaer com sempre. T'esperem la setmana que ve, Isabel.
1: Gràcies. Gràcies a vosaltres. Uh -huh. Adéu. Bona pétima que amagar amb l'opetida i del cos sagrat
0: Escoltes pròxima parada amb Susanna Lberó